0: Se viene ya, pico a la boca, su inicial, se las bolas y arranca el
1: Buenas noches y este es un episodio más para darle seguimiento a los grupos del mundial. En la alineación titular del día de hoy nos encontramos con
0: Eric el Tuso. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué onda Marcos? ¿Cómo estás? Estás pues aquí, aquí dándole todavía a este a estos grupos.
1: Ya, 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 ya se avanzó, ¿no? Ya, ya no podemos decir que se hizo uh, este, el principio y, y, y lo dejamos a medias. Creo que sí,
0: sí vamos por buen camino. Sí, y ya, ya después de tres, creo que ya. Este, ya, ya, ya agarramos.
1: Este,
2: ¿no?
0: Exacto, ya agarramos
1: ahí algo de velocidad. Y también está con nosotros eh, la sonrisa más hermosa del fútbol, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín?
2: ¿Qué onda muchachos? Aquí andamos echándole ganas a esto, como, va, como dijeron, ya vamos a mitad de camino de los grupos, entonces creo que vamos por buen camino.
0: Bien, entonces pues vamos a darle. Bueno, como tanto ustedes dos como yo, estamos muy sorprendidos de que llegáramos hasta el grupo D, de, el del campeón. <risa> y pues sí. este análisis, sinceramente creímos que solo llegaría al grupo A, pero pues ya, aquí estamos, ¿no? Pues vamos a iniciar con el posiblemente la víctima de este grupo en el grupo de vamos a encontrar a Túnez y su jugador pues, más importante es Wabi casri que es delantero con 31 años Casri tiene una doble nacionalidad y en sus inicios militó en Francia la cual es su, su otra nacionalidad, aparte de Túnez y donde ha estado la mayoría o la gran mayoría de su carrera, la gran parte de su carrera debutando en el Bastia, pasando por el Burdeos y con un breve paso en el Sonderland, donde no pudo brillar y lo orilló a regresar al país franco con el Rennes. Y desde Rusia 2018, desde el Mundial, ha estado en las filas del San Etienne, donde desde esa fecha ha jugado 111 juegos y tan solo ha anotado 37 partidos. Los africanos fueron líderes en su grupo B, el cual les permitió acceder a la fase final, por un pase al mundial en su llave les tocaría enfrentarse a Mali la selección a la que derrotó 1-0 en el global y con esto poder consumar su pase para estar acá en el mundial en general pues esta selección de Túnez pues es una de las más endebles de, de todo el mundial y no tiene tantas figuras a comparación de otras selecciones que a, a pesar de que no son tan fuertes pues tiene dos tres nombres importantes pues aquí solo tenemos a, al mencionado Castri y pues nada más y ahí fuera de, de esos jugadores pues bueno de este jugador pues normalmente la mayoría milita en equipos de medio pelo para abajo de pues las diferentes grandes ligas
1: así es el el alguno de los datos que estábamos este mencionando es que creo que es como para darle un dimensionamiento a ver qué tan perros están en, en, en el mundo, pues ellos traen en el ranking de FIFA el número 30. Así que como bien dijiste, como que no es que traigan mucho, la verdad. Este, me estaba yo buscando algún jugador destacado, vi que tú trajiste a Kasiri, Kasri Perdón, yo encontré a otro que se llama algo así como Seifedin Yassiri este, me, me, me suena como al estilo del nombre de Sidán, ¿no? Creo que tienen por ahí la misma eh, ascendencia, creo. Si no, él también era. Tiene antecedentes de.
2: Pues él, él es de Algeria. De Algeria,
1: tienes razón, de Algeria.
2: Bueno, pues está cerquita, son ah, vecinos. Está cerquita, sí. Donde la señora vende las quesadillas al lado en la de la siguiente calle. Andale.
1: Este. Y pues justo estaba yo buscando así como de algún equipo al que a, algún equipo interesante no encontré muchos. Este, este, este chavo Seifedinja City. Les puedo decir que juega en la Premier, pero de Egipto. En un, en un equipo que se llama Samsale
2: SC. Ah, pensé que eran las momias FC, una mamada. <risa> sí.
1: y, y viendo un análisis táctico muy, muy minucioso, básicamente juegan a. Este. 11 atrás. Y en, en el momento en el que sea posible, echan a correr al delantero. Básicamente es su estilo de juego
0: Pues sí, pues por, como te, te comento, ¿sabes? como mencionas, solo tenemos dos nombres por decirlo importantes en, en el 11 y creo que eso es lo que les afecta. Obviamente sus hombres importantes son los que están al frente. Castro Normalmente juega también como centro delantero o un poquito atrás de de ellos, ¿no? Entonces es ya yeah. es okay. como pues el que va a sostener los balones arriba, pues es alto, fuerte y pues hasta va a ahí. ser el, el
1: de la transición, ¿no? De defensa-ataque, yo creo el responsable. Sí, sí, sí. Pero pues no esperemos sí. grandes cosas de, de esta es Si No, eh, este ya es de los que si analizas todos los equipos del mundial te das cuenta que no hacen falta tantos, ¿no? Pero lo chido es que la FIFA acaba de ...darse cuenta de eso... ...y para compensar el siguiente mundial... ...va a meter como a otros 20 de esos equipos... ...que nomás van este... ...por el gafete.
2: Pero pues si fuera por... ...ranking FIFA si estuvieran adentro ¿no? Si es el 30 entonces si son 32... ...si estaría todavía adentro... En, ...en términos del ranking de la FIFA. De acuerdo. Datos curiosos de este... ...de este equipo nacional de Túnez... ...el primer mundial que fueron fue en el 78... ...como les habíamos contado previamente... ¿A quién creen que le ganó pr el primer partido de su mundial? A México. Exacto. 3-1. <ríe> okay. Y de hecho, hubo el. Aparte de ese, no fue el, el resultado más, más sorprendente. El segundo fue. Bueno, en ese mismo mundial le empató 0-0 a la, a la Alemania campeona. Entonces sí venían medios, medios arrasando. A pesar del de triunfo y el empate, no calificaron a la segunda ronda. Ese mundial quedaron en noveno lugar y de hecho la FIFA, después de ver que los africanos le echaban ganitas, aumentaron el cupo de un africano a dos después de ese mundial del 78. Se ausenta los siguientes mundiales y llega hasta Francia 98, donde se las dejaron Irineo tres veces. 4-0 Gales, creo que 1-0 Inglaterra, no, 2-0 contra Inglaterra y 1-0 contra Colombia, entonces perdieron los tres. Asistió a Japón. Corea 2002, también creo que cayó los tres partidos. Alemania 2006, igual creo que hubo un empate con, contra Arabia. Que están cerquita, nada más que pues, unos son africanos, otros son, son asiáticos. Y perdió contra España. Eh, en el 2018 eh, llegó después de 40 años su segundo triunfo de mundiales. y ¿A quién creen que le ganó? A Panamá. Ándale, entonces, <risa> entonces básicamente es el es que se llama el gachador de, de CONCACAF, este, estos cabrones de Túnez, a ah, los de CONCACAF sí, sí, les, sí les va bien contra estos.
0: Sí, mira, este también otro datillo ahí de Castro y el delantero que mencionábamos, pues de casi como mencionabas de, después de su victoria, de, después de 40 años, es el único futbolista en anotar dos goles en un mismo Mundial. Es como su, su goleador, o sea, ¿no? En los mundiales. Okay. O sea, no vamos, Historia, en México
2: no, no vamos tan, no tan lejos. Nuestros, nuestros goleadores máximos son cuatro. Luis Hernández y Chicharito. Y Chicharito en como tres mundiales, ¿no? O en cuatro, tres. ¿Y ya se quedó ahí? Sí, ahí se quedó. ¿Por qué? Porque quién, ahorita quién está que pueda romper el récord de cuatro goles.
0: Pues solamente, no sé, ¿cuántos tenga guardado? Guar, guardado dos, creo es. que tiene uno. Dos, no,
2: ¿no? tiene uno nada más. El no, de uno. 18. El de 18.
0: No, en, sí. También metió en contra Croacia
2: en el Por eso 2014. El ¿no? Sí, pero el 2018 no metió. De hecho, perdón, me confundí. Sí. Fue el 2014. en El 2018 nada más fueron Chicharito, Vela, Chuki y para de contar creo. Y andale. Y ya. Pero sí. Sí, nos fuimos, nos fuimos con dos, dos partidos a cero. Gracias profesor Osorio. <risa>
1: <risa> pero ganamos el más importante contra Alemania.
2: El más, el más importante era contra Brasil y no hicimos nada, ni las manos ah, metimos. En fin, ya, no me quiero enojar, vamos en el segundo Al, al segundo equipo. equipo o
0: selección, como prefieran decirle, tenemos a Australia, ¿no? Sigue siendo
2: un equipo a la <risa> chingada.
0: Australia. Sus principales figuras se encuentran en el centro del campo. Los experimentados como Aaron Moy, Urstic e Irving. Irving teniendo en la banda el siempre peligroso Matthew Lecky. Un fútbol de bloque y con pocas llegadas, pero priorizan la posición del esférico. Quizá estos dos son los más flojos del grupo y por ahí vamos a ver quién, quién se queda ¿no? con el tercer lugar. O puede que Australia sorprenda a todos porque pues vamos a hablar de, de esa maldición ¿no? que ha surgido en los últimos mundiales que el campeón del mundo en la siguiente fase, bueno en el siguiente mundial no, no pasan ni siquiera de la fase de grupos entonces por ahí este, Australia y Túnez tienen como sus esperanzas no de, de dar un paso importante
1: Pues la maldición no está o sea de con anticipación podríamos decir que es posible ¿no? porque hay ahí un tema de, de egos de, de, de comerciales y de contratos con la selección francesa así que ya nos tocó ver cómo le hicieron la camita a Domènech, no Domenech.
2: Con el equipo
1: de la el, todavía con Henry de, de 2010. De, así es, entonces que no les extrañe que pudiera volver a pasar, ¿eh?
2: Y con la diva que traen ahorita. <risa> Pero en fin, hablaremos de eso más adelante. Sí.
0: Sí, pues normalmente esta selección de Australia pues juega con una alineación de 4-5-1 cuando atacan o defienden. Por eso su mayor virtud es la tenencia de, o la posesión del balón. Y así es como explotan más como el dominio del partido. Llevan a su ritmo. Juegan este. un poco más tranquilos. Y como no tienen tanta explosividad en el ataque, pues pueden dominar bien a su rival. Aquí puede que, pues como les mencionaba, puede. Puede ser quizás la sorpresa, ¿no? De. Del grupo. Por encima de Tun.
1: Pues. Datos de ranking, uh, eh, Australia trae el 39, o sea, está mucho, más abajo. Eh, todavía mucho más abajo comparado con, con Túnez, pero estaba yo viendo algunos reviews de los equipos y como que no tanto como que Australia pudiera ser el caballo negro, no creo, pero que dicen que no deberían de darlo por perdido. Estaba viendo... Me costó un poco de trabajo encontrar un, un eh, jugador como el cual poner la atención porque creo que como mencionaste está bastante repartida la, la responsabilidad del equipo este y más bien destacan que todo el equipo en su mayoría juega en las principales ligas de Europa pero en segunda división, o sea Inglaterra, Italia, Alemania, este, creo que España también. Y eh, están muy acostumbrados al roce europeo, a pesar de que estén muy lejanos en la clasificación. Es un equipo relativamente nuevo, tuvieron por ahí que quitar a algunas, algunos viejos de, de la generación anterior. Y estos chavos lo que hacen es, son bastante corpulentos y bastante aguerridos. Entonces, mucho del juego, de, como mencionas, del medio campo, aunque no sé tanto si con posesión, pero es incomodar al rival, ¿no? Como como generar mucho tráfico, muchas piernas muy pocos espacios y de ahí tratan de recuperar el balón y mucho de sus anotaciones están hacia balón parado porque los dos delanteros y los dos centrales son muy altos y muy fuertes entonces justo lo que estoy entendiendo es que no se preocupan tanto por generar fútbol sino por retener al rival y en algún balón parado por ahí en, alguna, en algún latigazo intentan lastimar el anotar entonces vamos a ver partidos súper entretenidos de 0 a 0, 0 a 1, pero en una pero de esas y uno de... se lo llevan ellos. Pues puede ser al menos muy aguerrido, es lo que entiendo. Sí. sí que la Australia-Túnez puede que esté bueno.
0: Ya también por decir de los jugadores, por ejemplo, el jugador más este veterano en esta selección, al menos el que lleva más tiempo, puede ser el portero, que es Matthew Ryan de 30 años, el cual este, ha viajado por varios países y clubes de Europa iniciando en su país natal para luego viajar a Bélgica donde caería en las brujas sus buenas actuaciones llamaron la atención del Valencia, pero pues al no tener cabida regresó a Bélgica, pero en préstamo con el Genk tuvo un breve paso por Inglaterra con el Brixton y fue pues una de las opciones en Arsenal en algún momento y actualmente es el portero de Copenhague donde alterna este, la titularidad, o sea, no es un titular fijo.
1: No es indiscutible.
0: Los australianos se jugaron su clasificación en Asia, donde terminaron terceros de su grupo por detrás de Arabia Saudita y pues Japón. Los australianos jugaron su partido de reclasificación en esta zona, contra los Emiratos Árabes Unidos, por medio boleto, con un ajustado marcador 2 a 1, llegaron al repechaje del Mundial, donde les tocaría enfrentarse a Perú, en un duelo que se alargaría hasta los penales, Ahí los canguros aplicaron la de cambiar a su portero metiendo a uno que, llevaba, que no llevaba más de cinco partidos con su seleccionado, pero que a la postre se convertiría en el héroe y que muchos recordarán que andaba ahí bailando en la línea de, de meta para poder atajar.
2: Que fue criticado, ¿no? Pero pues está bien, estaba haciendo su chamba, pero creo que hasta hizo, ¿cómo se llama? Un antes y un después, ¿no? Este güey, porque al momento de bailar creo que ya lo prohibieron ahorita también. Ajá,
1: creo que sí lo cambiaron, pero se me, este hace, se me hace muy tonto porque la regla solo indicaba que al menos uno de los pies tiene que estar tocando la línea. Tocando.
2: Eh, uh, sí, ahora y la cambiaron luego, luego. Ahora tiene que estar los dos pies al momento de disparar y se me hace medio raro que el portero tenga la gran desventaja que no puede hacer nada. Pues yo
1: siento que hasta es parte de la estrategia porque, ¿te acuerdas? Intimidar. ¿Te acuerdas hace mucho mucho tiempo cuando un partido Chivas-América, cuando Talavera debuta? Porque creo que Osvaldo Sánchez se lesiona. Uh -huh. Creo que le paró un penal a Cuauhtémoc sí. por estar que... haciendo el baile y se recargó más de uno de los dos lados y como que lo invitaba a tírame la lado izquierdo. Y pues, o sea, esa parte es parte, de, yo diría que es parte importante del espectáculo, de, de provocar al delantero, hacer sí. que se desconcentre. Y no me, al menos en ese caso, no me pareció falta de respeto. O sea, y intencionalmente. Pues todos lo hacían, o sea. Sí, sí, o sea, Campos lo hacía, o sea.
2: De hecho, Campos adelantaba como dos, ah, tres sí. pasos enfrente Y la, era la forma de fallar un penal. Y estaba, yo creo que estaba para mí hasta cierto punto bien, porque es la, el, el si alguien te para un pinche penal es porque es un mal pateador.
1: Sí, o tuvo, sí, porque aún aunque te adivine bueno, el, el lugar, ¿tienes? ajá, aunque te Está adivine muy el lugar, cabrón, si, o sea, le das si con no le fuerza bien esquinado, si le das no hay con... forma en que lo pare.
2: Sí, o sea, no no hay otra, no hay otra explicación, pero ya ves que quieren dar el espectáculo que para los goles, pero pues en fin. Bueno, aquí les traigo unos datos históricos de esa selección, su primer mundial fue Alemania 74 cuando era Alemania Federal. Debutó con una derrota ante Alemania Oriental. Perdió 3-0 frente a Alemania Federal. Ese, en ese grupo se, estuvieron las dos Alemanias. Básicamente las dos Alemanias, la Federal y la Oriental. Se los madrearon. Se los madrearon. <risa> se lo madrearon y se despidió con un empate ante Chile. Eh, es igual como Túnez, será su sexto mundial y también duraron un buen tiempo en regresar hasta 2006, que creo que ha sido su mejor mundial, ya que es el único... Primero, para, para empezar, derrotaron Uruguay en la reclasificación, porque todavía mm. en ese mundial fue la última eliminatoria que jugó en, en Oceanía. En, su, en Oceanía, perdón, sí, en su en su continente o su federación original. Eh, pasó a segunda vuelta y le dio partido a Italia, que, que acabó ganando Italia, el mundial, y le ganó 1-0. Eh, regresaron al 2010, no fue tan bueno como, este, como el 2006 el, el mundial. Cayó frente a Alemania 4-0. Empató 1-1 contra Ghana. Y creo que cerró una victoria 2-1 ante Serbia. En el 2014, creo que ahí perdió los tres. Si no mal recuerdo, sí. Su peor actuación fue esa. Perdiendo los tres partidos contra Chile, Holanda o Países Bajos y contra España. En el 2018 también se despidió en primera ronda. Nada más sumó un punto. Perdió 2-1 contra el campeón francés... Eh, también empató, perdió contra Perú, sí, y empató 1-1 contra Dinamarca. De hecho, le va a tocar casi los mismos equipos, ¿no? ¿Qué? Los mismos equipos, eh, excepto Perú, o sea, en ese caso fue Perú y en este va a ser Túnez.
1: Otro datito que traigo, no sé si se lo sepan todos, a lo mejor sí porque no es nuevo, pero para mí a está ver. interesante, que Australia no juega en su confederación ellos uh -huh. deberían de jugar en la confederación de Oceanía, pero como le tienen miedo a rivales tan fuertes estilo de Nueva Zelanda o Samoa, y, o alguna de esas islitas que... Las
2: Islas Fiji son las mejores. Exacto. Aguante, las Islas Fiji son mi equipo.
1: Y por el bien, algo que no ha hecho la selección mexicana de, de, sabiendo que todos los rivales son pequeños prefirió jugar en, en, en la liga un poquito más al norte en, con, juega con la liga asiática y Entró a. entró por el boleto de, re, o sea, por el medio boleto, ¿no? De repechaje de, de la Liga Asiática, de la Confederación Asiática, y este, si no me equivoco, las últimos dos mundiales ha entrado por repechaje. O sea que es, es, es un rival débil, eh, pero viene de una confederación todavía más débil, y él prefirió este darse un tiro con alguien un poco más competitivo.
0: Sí, creo que este, como bien comentas, ¿no? Es ese, eso que les ha estado ayudando quizá para estar en estos mundiales, el subir un poco más su nivel a, en, en el área, ¿no? Porque pues jugar contra Nueva Zelanda o islas que ni siquiera compiten futbolísticamente hablando, porque creo que cuando juegan en su confederación había partidos que ganaban 11 a 0, 9 a 0. Entonces, pues no les convenía porque pues llegabas a un mundial, te enfrentabas a una selección, quizá no de tanto nivel, pero pues que competía mencionándolo por decirlo Perú y te ganaba 2 a 0, 3 a 0, ¿no? Entonces creo que el subir tu, tu nivel de juego contra otras elecciones que realmente compliquen les ha ayudado y pues por eso han estado pues últimamente constantemente en los mundiales. Así es.
2: Bueno, creo que nada más una, un dato. Sí, eh, como decías, lo, cuando estaban en Oceania era cuando se enfrentaban el medio boleto. Ahorita en, en, en Asia sí han, sí han ganado sin... Bueno, han ganado su boleto sin okay. ir a la repesca. Okay. Okay. Y de hecho eso era un aliciente para ellos irse de, a la zona asiática o a la Confederación asiática para poder estar en un mundial y no pelear esa, esa repesca como lo hicieron en el 2006 ganando el de Uruguay. Yeah. Porque siempre perdían la, la repesca. O sea, llegaban... Como ahorita le está pasando el caso con Nueva Zelanda. Y... En el próximo mundial sí le van a dar un boleto entero a Oceanía. Básicamente a le están invitando a Nueva Zelanda. Exacto. Exacto.
1: Sí, porque y... justo decíamos, ¿no? O sea, van a entrar eh, de la selección 40 en adelante. Entonces, bueno, pero igual este, ya un aplauso para Australia que busca un más reto, ¿no?
2: Y para que todo se trate de México, eso debería de ser México también, o sea, es irse a digo. Sudamérica. Es Ahorita que, que le van a dar más boletos a, a la Conmebol. Ahí puede, ahí está el pan. Pues sí. Sube su nivel. Además, en, entra directo por ser anfitrión, ¿no? No, no, no sí, pero los próximos, digo. Ah, ya, después, ya, de sí, ahí, después de ahí, de ahí para el Real. Ajá. Vas como. Y especialmente como el próximo mundial, creo que se lo van a disputar después del 2026, 2030. Quieren disputarlo en Sudamérica para celebrar los 100 años. Pues ahí cab cabría bien México para que se dé. Pues sí. Porque lo van a hacer, creo que entre tres. quieren Se quieren postular Argentina, Paraguay y, y Uruguay. Es otro dato, ahí después lo hablaremos en unos 20 años. ¿Cuánto falta? 8, ¿no? Eh,
0: menos. Entonces es que ya ahorita creo que con el nuevo formato del Mundial creo que ya se avecina que todas las sedes se han compartido.
1: ¿Sabes qué? El nuevo formato del Mundial va a ser como ver la FA Cup. Puedes dejar de ver los primeros 500 partidos y ya te integras cuando sea fase de grupos ya, ya la real, ¿no?
2: Y si quieren saber más de la FA Cup, sigan siga el episodio. ¿Cuál fue en ¿Tuso? Bueno, verdad, como tres antes de sí. este. Ay, sí, galo, el número 15-14 creo. Ahí está en la segunda temporada. No se, no se pierdan fútbol podcast todas las semanas. Ahí está grabado, aunque sea. Aunque no salga nuevo, los, los episodios están grabados. Normalmente
0: capítulo de los días lunes. O viernes. Lo grabamos, en los viernes, viernes ah, cuando quieran.
2: <risa> es, lo, es lo bueno de, de, no te, de ser así atemporal, porque lo puedes ver cuando, escuchar cuando quieras.
0: Puedes grabar cuando
2: quieras. Igual. Episodio en fin,
1: 14, justo. La FA Cup, ver, Fue hace cuatro episodios.
2: No se, no se lo pierdan, ahí está. Ya se me anuncio del día de hoy.
1: Perfecto, bien hecho. vi que estás al tirante en esto de la, del marketing.
2: <risa> pues ya no queda de otra. si ya tenemos que subir de cuatro. A cinco. A cinco audio escuchas o como se diga okay. esta madre de okay. podcast escuchas.
0: S siguiendo en el D, vamos ahora con. Pues para mí el. La selección que sí realmente puede ser el, el caballo negro de, del Mundial y pues que es Dinamarca, Dinamarca que tiene pues en sus filas a muchos jugadores pues quizá no top mundial pero que manejan un buen nivel. Baji,
1: bajita la mano, están en, en todas las ligas, ¿no? O sea, uh -huh. y en buenos equipos y están activos. O sea, igual y no son titulares indiscutibles, pero son sí constantes. se andan. Sí, 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 se andan peleando la titularidad o son suplentes constantes. O si juegan eh, liga y algún torneo, es de los que están haciendo cambios, pero sí tiene. O sea, no los, no los ubicaba ahorita, hasta ahorita que medio ya los revisé. Tienen. Pues como me, me hace sentido que, les, que los menciones el caballo negro, ¿eh? Sí, están. Vamos a echarle porras a Dinamarca, creo.
0: Pues mira, vamos. Bueno, yo puse como el jugador a seguir a Christian Eriksen.
1: Ya, también puse pues,
0: Este, centrocampista de 30 años. El jugador distinto del equipo para mí. El de un golpe extraordinario y una visión de campo de top mundial. Inició en las inferiores de un club de su país. De ahí dio el salto a la academia del Ajax, donde debutó y sería un jugador pilar en su época. Ericsson llamó la atención de grandes equipos y dio el salto a un cartel de liga más competitiva del mundo, como es la Premier, donde jugaría más de un lustro con los Spurs. Tras buenas temporadas, decidió darle un giro a su carrera, por lo cual iría a Milán, más específicamente al Inter, donde solo pudo estar una temporada, debido a que en aquel país es prohibido jugar con de marca pasos. Sí, bueno, uh -huh. con marcapasos en el corazón. Recordando que en la, Euro, en la última Euro tuvo un problema con el cual termina casi su carrera futbolística. Eriksen volvió a Inglaterra con el Brentford y ahí volvió a destacar. Y con esto, pues recayó en un club como el Manchester United, donde la fecha pues, no se ha consolidado como titular, pero es un jugador que si entra, pues normalmente puede cambiar el juego. Eh, la selección de Dinamarca tuvo quizá un sorteo en su camino para el Mundial que le favoreció, sus actuaciones fueron mejor de lo esperado. En un grupo F, donde de 10 juegos en su travesía, para este Mundial ganó 9 y solamente perdió 1, anotando 30 goles y solo recibiendo 3 en contra. Está cañón, ¿eh? es un récord muy interesante. Sí, eh, la selección de Dinamarca también, este actualmente pues... Eh, en la National League también fue de los más que estuvieron ahí peleando ¿no? en sus grupos uh -huh. entonces creo para mí que es una selección que, que se puede esperar, ¿no? bueno puede dar ese, esas porras a, esta, a este mundial ¿no? tiene un medio campo técnico y con grandes jugadores que tienen pegada de corta y larga distancia una defensa fuerte y ordenada y con un portero pues que siempre es cumplidor como Casper Schmecker. El hijo del mítico. Sí, sí, sí. Podría flaquear un poco con los delanteros, pues. Aún no se consideran pues como un verdadero killer. Ahí tiene como varias opciones, como es este. Casper Dolbert, o, o. Martin Bradway, de que jugó en Barcelona. Y pues. Más que nada aquí, su medio campo pues les genera muchas oportunidades a su 9 y pues opciones no le va a faltar a, a esta selección de cara al mundial
1: bien, entonces pues me, me ganaste la tarea y eso que no, eso me pasa por no revisar el documento ya básicamente <risas> dijiste todos los datos pero algunos, hay dos, tres que, que podría contribuir es en el ranking FIFA está en el número 10 y nomás para darnos un eh, pues una comparativa de ¿De a qué nivel está? México está en el 13, Uruguay está en el 14, uh, bueno, Uruguay 14, México 13, Croacia 12, Alemania 11, Dinamarca 10. O sea, esto quiere decir que Alemania anda muy bien, pero que, Ale que Dinamarca está bastante bien, solo detrás de Portugal. Y ya de ahí estamos hablando ya de selecciones top. Eh,
2: y también que el ranking es un, es un chiste también a veces está, llega a ser.
1: Sí está raro porque, o sea, por ejemplo, ahorita están en los primeros lugares en el número 2 está Bélgica, que no es que haya hecho mucho, pero llevaba mucho tiempo estando eh, con, con mucha constancia. Entonces entiendo que parte de los números favorecedores del ranking es que si durante la pasada eh, eliminatoria Mundialista Bélgica estaba en los primeros dos lugares, eso le da como un colchón para que en el siguiente bloque, pues empieza desde arriba, ¿no? Este, pero te entiendo, o sea, es un poco como histórico, un poco como de actualidad, pero bueno, nomás es en una comparativa, está entre Portugal y Alemania, si sí, no, no, no son ahí cualquier país chafa, ¿no? Este, un dato interesante nada más para complementar un poco lo que dijiste sobre Ericsson. Para cuando esté jugando el mundial, habrán pasado un año y cuatro meses desde que casi se muere en el campo eh, de, de un ataque cardíaco. Que dicen Entonces, que,
0: que sí murió, ¿no? Que murió como dos minutos. Ah, claro,
1: sí, 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 sí. Me acuerdo que fueron im imágenes muy impactantes. Intencionalmente, sus amigos, sus compañeros, lo, se ponen alrededor de él para que la cámara no lo, no lo tome. A él, a Ericsson. Pero no era, no, era, no era necesario verle la cara a Eriksen, sino verle la cara a sus compañeros. O sea, ese nivel de preocupación que tenían, pues lo daban por muerto, ¿no? Y bueno, se me hace muy poco tiempo que un año... O sea, para el día de hoy estamos a un año y dos meses, tres meses más o menos. Pues regresó al primer nivel. Digo, Manchester United tendrá ahorita sus detalles, pero eso no es culpa de Eriksen, ¿no? Él está en primer nivel en un equipo europeo, en la mejor liga del mundo. Entonces... Algo tiene de especial este, este canijo, al menos en, en intención, ¿no? No se dejó rendir y ahí
0: está, en primer nivel jugando. Ojalá les vaya bien. Y como menciona Joaquín, este, como todo se tiene que tratar de México, pues hay que, que estar muy atentos a este grupo porque pues, es el cruce que va a tener, pues obviamente, el grupo de, de la selección, ¿no? Si México llega a avanzar pues... como en segundo, pues probablemente tengamos a Dinamarca como cruce. Posiblemente, Puede ser, ¿eh? Ajá. Entonces.
2: Sí, eso sí quedará en primer lugar Dinamarca y México en segundo. No creo que México quede en primero, bueno, en fin.
1: Ya. No es descabellado. O sea, a lo mejor es complejo de que ocurra, pero no me parece descabellado. Por ahí estamos diciendo este, que, el, que Francia anda pues como sí. en modo diva.
2: Pues sí, puede, puede ser, puede ser. Bueno, ahí les van datos históricos de esta selección. Eh, igual que las otras dos selecciones, esta será su sexta Copa del Mundo. Eh. Eh, vamos a ver aquí Su mejor participación fue la de Francia 98. No sé si se acuerdan de esa, de esa Dinamarca que llegó a cuartos de final y le dio una pelea a Brasil 3-2 a lo mejor. Tuso no se acuerda, apenas yo creo que estaba en pañales, pero se estuvo Todavía con ese partido, si me acuerdo.
0: En panza de era el portero
2: de Schmeichel, de el papá. papá. Era, era el papá y sí se dio un buen partidazo. Bueno, eh, el, el dato histórico curioso es que esa selección hasta en los ochentas fue cuando se profes profesionalizó el, el fútbol en, en Dinamarca. Y su primer Copa Mundial fue en el 86. Entonces sí fue así como que luego, luego... Muy pronto, ¿no? su participación eh,
0: en un Mundial.
2: Sí, para, para una liga que se acababa de profesionalizar, sí. Eh, tu, 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 en, ese, en ese Mundial quedó en octavos de final... En Francia 98, de, bueno, no participó en el 90, 94, se ausentó pero en el 92 ganó la oro. ¿Ustedes no se acuerdan de esa oro de esa del 92? No, no. Bueno, fue, 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 un, fue un triunfo histórico porque le ganó a Alemania, en el 92, Alemania que venía siendo campeona de del, del Italia 90, entonces sí fue un, fue un triunfo un sonado, duro, no, creo para. que hasta hay documental y todo de, de ese oro de de del 92 de los, de los daneses. Eh, tras 12 años de ausencia en el 98... Como ya, como ya les decía, eh, llegó hasta cuartos de final y le complicó a Brasil y perdió por 2-3. Ahí se quedó, se fue su mejor mundial quedando en octavo lugar. En Corea Japón creo que también eh, llega a octavos, de hecho si se fijan no, no ha perdido en, en grupo. Eso fue hasta el Sudáfrica 2010 que fue su, su peor mundial, ahí sí quedó en la fase de grupos. Eh, perdió contra Japón perdió contra Holanda y lo único que le ganó fue a Camerún en el 2010. En el 2000, se ausenta de 2014, regresa en el 2018 y esta vez también acabó en octavos de final. Ya también con el hijo de, de, Michael. de Michael Ya esta vez el Casper estaba ahí. Y. tú tú déjame ver aquí. Sí. Y se fueron en. Se fueron contra Croacia, ¿no?
0: Sí. Por 3-2. Y que fue Croacia, pues justamente. En ese mundial, en el mundial uh -huh. pasado, pues, el caballo negro, ¿no?, de, del mundial.
2: Sí, exacto.
0: Te tengo un datito más, porque no
1: podemos dejar la política de lado. Ah, este, la selección de Dinamarca presentó un, un uniforme
2: que ah, para sí, mi sí, gusto
1: sí. muy bonito. El, el tradicional es rojo, eh, con algunos vivos blancos. Pero, para este mundial, la marca Hummel, como si fuera Mats Hummels, pero sin la S... Este. lanzó tres equipaciones la, la principal que es roja la secundaria que, bueno no sé cuál es la secundaria, pero las otras dos son negra y blanca y la característica que tiene aparte de que me pareció que se ve muy bonito es que la, los logotipos que tiene la camiseta son exactamente del mismo color que el de la camiseta, de tal modo que si la ves un poco de lejos no puedes percibir el escudo de la, de la selección o eh, la marca o algún otro vivo. Inclusive, o sea, sí tiene algunas líneas por ahí con detalles, pero son solamente un rojo más intenso o, 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 o gris no, casi imperceptible sobre el negro o, o un gris muy clarito sobre el blanco. Y la idea o la gracia de estas tres camisetas es que son una queja hacia el gobierno catarí eh, porque han tenido temas de prácticamente esclavitud laboral y han fallecido varias personas en la construcción de los de los estadios para el torneo, así como quejas sobre la postura oficial de, de, del gobierno catarí ante la comunidad gay y básicamente todas las cosas que no son vistas eh, con buenos ojos en el primer mundo, eh, Dinamarca va a llegar a... O sea, dentro de las reglas, a la idea de su ¿no? uniforme es una protesta. Y, y por ahí a ver cuáles se van sumando, porque parece ser, por ejemplo, que Inglaterra eh, el, van a llevar el, el, capitán, de, de capitán. el brazalete con el arco iris para quejarse en contra de, de esta discriminación a, a la comunidad gay. Y por ahí Alemania también andaba evaluando este, algún tipo de represalia también, que todavía no se da a conocer. Pero bueno, está, eh, si pueden, busquen las camisetas, están bastante bonitas como para echarse una apuesta y ganarse un clon de, de la de Ericsson. Sí, si
0: no, pues ahí también se las posteamos en las redes sociales ah, las cuales son arroba podcast en todos lados, Facebook Instagram y Twitter Only, y OnlyFans también ahí nos pueden buscar. <risa> sí, 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 ahí vamos Ajá. vamos a ponerle la, las camisas.
2: Enseñando los patas ahí y todo. Está
0: chido. Con callos y juanetes. <risa>
2: Y hongos en las uñas. <risa> Qué asco. <risa> es lo que rifa ahorita, como... que la claro. ah, Dale, ah,
1: dale, sí, sí. Para, para esos este, señores este, cincuentones que viven en el sótano de sus papás y tienen gustos raros, pueden buscarnos en OnlyFans.
2: <risa>
0: Qué rico. Y pues ya. Ya
2: falta, me faltan 10 años.
0: <risa> y ya para terminar, pues tenemos a, al campeón del mundo, nada más y nada menos en este grupo de. A Francia, el cual pues hay que mencionar su jugador a seguir que, y más polémico en el momento que es Kylian Mbappé. Mbappé pues su carrera la ha desarrollado en Francia, debutó muy joven a los 15-16 años con el Mónaco, brilló con un entorno fantástico acompañado de grandes jugadores que lo hicieron figura y ayudaron a desarrollar su, su potencial. Estuvo en aquel Mónaco que fue caballo negro en Champions y con una cifra récord en su traspaso, Mbappé llegaría al equipo más poderoso económicamente en Francia, el PSG. Mbappé ha sido el mejor jugador en sus últimas temporadas, campeón y una de las figuras en Rusia para que los galos se alzaran como monarcas del mundo. En medio de controversias llegará a este mundial con una selección llena de estrellas y ego, que esperamos puedan dar más allá de lo, que, pues de lo que se espera de ellos, ¿no? Francia este, pues, calificó al Mundial sin muchas complicaciones. En ocho partidos, los franceses ganaron cinco y empataron tres, lo cual pues, les hace acreditar un paso perfecto para Qatar, pasando como líderes de su grupo en las eliminatorias. Su presente actual no es tan bueno, ya que en la llamada Liga de Naciones de seis juegos solo pudieron ganar uno, sumando tres derrotas y dos empates. Aquí, justamente, compartieron grupo con Dinamarca entonces pues un contraste muy actual de lo que puede ser el duelo Dinamarca-Francia entre todas sus líneas pues creo que Francia es de las pocas selecciones que puede tener hasta tres convocatorias y en las tres va a tener nivel por su gran arsenal de capital humano en todas las líneas pues tiene jugadores en las ligas top y con una combinación de jugadores jóvenes y algunos experimentados, buscará hacer lo que nunca se ha logrado, ¿no? Que es el bicampeonato en las Copas del Mundo.
1: Con una gran contribución de, de las ex eh, países que estaban bajo el, el protectorado, eh, no sé cómo lo podemos decir, este, secuestrados o gobierno impuesto de Francia, ¿no? Ya va, son muy poquitos los franceses que nacieron en Francia, la mayoría son de... Los originales. Ajá. Eh, ranking FIFA, pues curiosamente están en el 4, Cu digo curiosamente porque vienen de ser campeones defensores, encima de ellos está Argentina en el 3, Bélgica en el 2, Brasil en el 1, en el cual Bélgica no sé qué está haciendo ahí, los otros Ajá. sí me parece que con justicia están en segundo y tercer lugar, ¿no? Eh, otro datito de Francia, como bien dijiste, eh, tienen. Me costó trabajo seleccionar a, al, al, al jugador como para prestarle atención. Yo creo que sí, eh, finalmente es Mbappé, porque es uno de los mejores del mundo y porque anda en modo diva, eh, berrinches. Este, si creemos que Messi o Neymar pueden ser berrinchudos, llega Mbappé y les dice quítate, que ahí te voy. Pero no hay que olvidar que adelante tienen a un tal Karim Benzema, que señores, hoy fue nombrado con el Balón de Oro. Orgullosamente Entonces, Merengue. Dios. Exacto, Orgullosamente Merengue. Y eh, digo, Mbappé es el chavo, el, el, el tal vez si quieres la estrella, el que llame los reflectores, pero no podemos olvidarnos del Balón de Oro, ¿no? Karim Benzema. Y en todo la, toda la selección tienen jugadores muy interesantes. En la portería está Llorí. En la defensa eh, Barane, Kimpembe. En, estoy eh, dudoso en la lateral derecha, pero en la izquierda está Pavard, que también anda muy bien. Estaba viendo que eh, pudiera ser Teo Hernández, pero no estoy seguro contra quién se está peleando. Contra eh, su hermano. Ah, mira. <risas> bueno, alguno de los hermanos del lado derecho. Y, y es que ahora viene el lado izquierdo, perdón. Y lo interesante diría yo que está en, o sea, digo, está muy interesante la portería y la defensa, pero en el medio campo está cabrón agarrar ahorita quién serían los titulares, ¿eh? Nada más les voy a tirar algunos nombres y ustedes seleccionen al que más les guste, pero puede estar en Kunku, Kanté, Chuamení, Camavinga, por ejemplo, y por ahí Kanté sé que está lesionado, no sé Kanté, exactamente la
0: y van a llegar a este mundial.
1: Ya de, oficialmente no llega a Kanté, sí. esa es una pérdida. Me va a doler mucho la Canté de mis jugadores favoritos, pero bueno, le va a dar chance a, a los jóvenes. Y bueno, en la delantera también está, al menos en nombres, solamente en nombres está impresionante, ¿no? Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé. Por ahí habrá eh, más, pero estos son de los que tienen más papel. Sí, y solamente con los nombres que les mencioné, Creo que Francia tiene la mejor selección en nombres. No, no en equipo, no en conjunto, no en todo lo demás. O sea, nombre por nombre, creo que es el equipo más... Al menos más caro, vamos. Se tienen en las mejores ligas y todos andan en un nivel bastante interesante y un respeto a Kanté que,
0: que no llega. Quizá el, la única selección que le podría competir así en nombre sería Brasil. En la actualidad a, de sus jugadores en nivel... Pero pues sí, como mencionas y como lo había dicho, creo que Francia, aunque tenga una o dos bajas, tiene como cinco jugadores que pueden Sí, pueden, pueden cubrir. Ajá. Entonces, es impresionante el capital humano que tienen, ¿no? Como como ya decías, pues echan la mano de, de jugadores que a lo mejor no son 100%, 100 nacidos en Francia, pero pues que los puedan este representar.
2: Bueno, sigo yo, ya. Bueno, le estaba escuchando, estaba muy interesante todo lo que dicen. Dijiste que era que el primer bicampeón, ¿no? Ya ha habido dos bicampeones. Para no, no mentirles a nuestra audiencia, sino no van a decir qué datos tan chafas nos están o, dando estos. O,
1: o sea, ¿ya hubo país que, que ganó dos
2: veces seguido el Mundial? Sí, hubo dos bicampeones a ya. A ver, a ver, a ver. A ver, adivinen quién fue el primero. Uruguay. No. Brasil. No. Alemania. Argentina. No. no. No, pues ya se van a ir con todos ya no, no, último no, no, no. y nos yo vamos. Solo, yo solo dije uno, pero no, no, no sé quién. Italia 34 38. Y no de hecho ya a... le vamos
1: Sí, ya están. <risa> bueno, y después cincuenta
2: y después Brasil 58 62. Entonces ya sería el tercer bicampeón. Eh, bueno, volvamos a los a ándale ah, aunque veremos la, la generación, es, bueno, ni si viste el 98, bueno, depende de qué de, de tanto, si naciste después del 98, pues no los viste o si naciste en el 97, 96, tampoco no creo que a los dos años te acuerdes, en fin datos curiosos de esta, o bueno históricos de esta selección eh, será su mundial número 16 y como para que todo se trate también de México, adivinen a quién le ganó el primer partido del primer mundial de 1930 a México ¿De verdad? Quizá. Quizá, no, y la adivinaste muy bien. Fue a México 4 a 1, luego lo golearon como siempre. Y creo que ese gol lo metió... ¿Cómo se llamaba este güey? ¿Se acuerdan? No, ni yo tampoco <risa> me acuerdo, pero está en nuestro episodio de los mundiales. <risa> dicho por nuestro gran amigo, el, expand, el pandita, que él? ya no, no, no está con nosotros ya. En, ya es
1: un hombre responsable que trabaja. Y en tiene este equipo. Otros no compromisos, otros compromisos.
2: Un saludo al buen panda que, que anda por ahí. Sí, y como te digo, entonces sí, ese, ese mundial fue, fue el primero y se, se, se echó a México 4 a 1. Y ya para acabar, el, el, todo se trata de México. México tiene más mundiales que, que Francia participando. Ah, mira, ese es un buen dato. ¿Mm? De hecho, se disputó, hablando ya de, de Francia, ya dejamos a México de un lado... Es uno de los pocos países que disputaron los tres primeros mundiales de antes de la preguerra, de la gran guerra del Mil, de, 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 de Alemania contra el mundo. Eh, Uruguay 30, Italia 34 y Francia 38. Después no asistió a, a, al, al 50 en, en, en Brasil. Regresa en, regresa en Suiza 54, Suiza 58, Inglaterra 66, 78. Deja de ir. Era, era un, básicamente era un. un un, una nación o un equipo, una selección que era medio de altibajos. Hasta después de, de México 86 fue cuando ya empezó a hacer, pero igual también dejó de asistir al el 90 el 94. Fue gran sorpresa que no, no asistió al Mundial de Estados Unidos. Pero después ya alcanzó la gloria máxima cuando fue local por segunda vez, que es el tercer país también que, que, que ha hecho... Eh, dos mundiales en su casa. ¿Quién fueron los dos primeros? México. ¿Y el otro? El otro es... Italia. adivinaron, muchachos? No, 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 puse atención,
1: puse atención, <risa> no adiviné.
2: Sí, sí, porque fue Italia 34, 38, sí, 34 y Italia 90, en fin. Eh, en Francia 98 alcanza la máxima... Gloria como local y ahí pues sí le ganó, se jincó ging, a, a Dinamarca también, a Sudáfrica y Arabia Saudita. En octavos de final casi casi lo elimina Paraguay de Chilabert ¿se acuerdan? No, no sé si se acuerdan de ese mundial pues, los, los más chavos, estuvo otro, otro partido épico y en, creo que en tiempo suplementario fue que le dieron el gol de oro a los galos, ahí cuando el Chilabert casi llora el güey porque pues estuvo nada de parar ese, ese, ese tiro pero en fin en cuartos se eliminó a Italia, en penales 4-3 y en semifinal derrotó 2-1 a Croacia. Es similar a más o menos el camino de, bueno, de este el Croacia que, que sigue siendo... No, pero digo, ella el, le derrotó dos veces a Croacia también en semifinales, el en el 98 y cuando fue campeón en, 2018. Y en el 2018. Y en la final de, de ese mundial, pues ahí fue el 3-0 con la magia de Zidane. Y que nuestro gran amigo Ronaldo el Gordito, pues, le dio el patatuzo. Que ahí también le dio algo... Le dio, no sé, algo en la panza, el mal del caballo, no sé qué chingados le dio ese cabrón. Y...
1: Revisen nuestros episodios. Eh, tenemos un especial de, de, de lesiones y de, de cosas sí. aparatosas que ocurrieron en el mundial. Y ahí le viene la corso, explicación. No
2: sé, cólicos,
1: <risa> menstruales, no, no, sé no, qué no. Le dio. El... Revisen el episodio, pero se, le dieron pues, un medicamento pero... muy fuerte que estaba relacionado con, con el... ¿A tiroides? No, 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 no. como convulsiones, ¿cómo se llama? este. ¿Epilepsias? Ajá, epilepsia? está relacionada con la epilepsia y parece ser que iba como con los efectos secundarios y no, no había suficiente información relacionada con la epilepsia, parece ser que tenía por ahí más o menos algo del corazón. Este... Pero el chiste es que al final de cuentas fue un di mal diagnosticado, le dieron un medicamento extremadamente fuerte y... Lo trajo como zombie en el partido de la final. Pero a eso creo que no es culpa de Zidane. A él se mamó el partidazo que él solito cargó a su país. ¿no?
2: En el 2002, eh, fue creo que este Francia fue uno de los campeones que empezó la campeonitis. Uh, ya que eh, se quedó en fase de grupos. Perdieron con Senegal 1-0. Empataron con Uruguay 0-0 y otra vez Dinamarca ahí se les presenta y perdió 2-0 contra Dinamarca. En, el, en Alemania 2006 llegó hasta la final y la perdió en penales contra Italia. Ya saben, el, gran, el cabezazo de Zidane ahí que, que echó todo a la chingada por, por el cabezazo que le tiró a Materazzi y ya, ya lo demás ya se lo saben. En el 2010 nuevamente se fue... En grupos y ya saben, ese mundial también. Ese sí me acuerdo. <risa> otra vez. Ya habíamos dejado que ya se trataba todo de México, pero sí, ahí fue otro, otro capítulo que. de las historias mexicanas que le ha ganado a campeones del mundo. Alemania en, hace, hace el mundial previo. Y aquí otra vez a, a, Francia. a la gran Francia. Francia.
1: Y en ambos Igual casos tenían si muy disminuidas las elecciones defensoras del campeón, ¿no? El campeón
2: bueno, eso de... no campeones, no eran campeones, pero digo, pero si sí eran ex campeones del, del mundo, pero sí eh, en el 2014 llegaron los acuerdos de final y fueron eliminados por Alemania que después se coronó campeón en 1-0 en el Maracaná eh, en octavos a Nigeria, no hay mucho que decir en ese pinche mundial pero en <risa> fin, se, en el 2018, otra vez, campeones sin objeciones, pasó en grupos derrotando a Australia 2-1, otra vez casi le tocan los, casi los mismos Perú 1-0 y empató con Dinamarca entonces si se, si se fijan, ahí más o menos Dinamarca ha, sido, ha salido su cabello negro su, Mujo, coco su coco de su coco de, 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 de Francia. Francia, entonces hay, hay que tener ojo ahí que a lo mejor si sí nos hace el, el paro y, y acabamos yendo contra ellos y
1: yo, yo voy a empezar a mufar, pero voy a empezar a apoyar a Dinamarca Creemos que Dinamarca avance
2: por los pastelitos daneses que te comes <risa> <¿no>? <risa> están chidos, saludos a la pastelería de los daneses, no sé Hacen buen pan. Eh, en octavos se eliminó a Argentina con un vibrante 4-3. A Uruguay en cuartos de final. Básicamente se echó a los dos campeones sudamericanos. O sea, ex campeones, pues. Y a Bélgica en semifinales 1-0. Y a Croacia 4-2.
1: Que según yo recuerdo, estuvo más pareja contra Bélgica que contra Croacia, ¿no? Croacia sí ya les pasaron por sí. encima. Venía Croacia de, de varios partidos extendidos. Ya sin piernas y puro, con puro corazón, ¿no? Pero, se partidazo ahí con, con Francia.
0: Y pues ya nada más, este a ver, vamos a ver sus pronósticos, ¿no? ¿A, quién, a quiénes dan para, para pasar en este grupo? Empezamos contigo, Joaquín. Bueno, vamos a ver.
2: ¿Pasan Dinamarca-Francia?
0: Dinamarca-Francia.
2: Pues. Sí, no creo que Australia haga la aunque te digo... Pues tienen un estilo europeo amateur, porque, pues, <coughs> obvio, sus raíces son inglesas, pero, pues, no no les alcanza. Queda en primer lugar Francia, segundo lugar Dinamarca.
0: Aquí se acaba la, la campeonitis, entonces.
2: Sí, bueno, ¿cómo?
0: La campeonitis no, sí, de... Es,
2: Pues, de hecho, eh, he estado más o menos, pero sí, sí, eso sí.
0: Para ti, Marcos, uno y dos. Yo, por, pues,
1: Contreras, al fin, yo voy a decir que Dinamarca pasa en uno... Y Francia en dos. Y aún así le alcanza a Francia para, para llegar al, al, al siguiente nivel. No, no creo que Australia ni Túnez puedan eh, abollarle la corona. No ellos. A lo mejor en la siguiente fase ya te la creería, pero a estas instancias México. no creo. Pues, me, me, lo, supongamos que en un hipotético México-Francia ya sabemos qué va a pasar. Vamos a jugar como nunca. Eh, va a haber la una, guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles. Una genialidad de Francia. Aunque parezca que en algún pedazo México haya sido superior. Y va a pasar Francia. Y ahora sí ya cuando se pone real el, el, la Copa del Mundo. Ahí sí ya me lo descalifican. Pero... No, no, no. Este, está débil el grupo como para que no pase.
0: Sí. Y sí, creo que... Este, unánimemente creo que también Dinamarca se va como líder y Francia entra como segundo. Como dicen, no, no hay este quizá este oportunidad para Australia o Túnez, que pues por más esperanzas que, que, que les demos en datos de que siempre se elimina el campeón, no creo que les alcance en fútbol.
2: Sí, si hubiera tocado otro, otro no sé, México, ¿eh? africano, no sé, un sudamericano, sudamericano ahí. Sí. Porque pues ya hay dos... dos, sí, sí, dos sí, sí, se llama, Perú han entrado en este grupo... Ándale... Todavía ahí... Pero pues eh, también Perú... No Crees que trae mucho... Un amigo... Pues ¿no? sacó, un saludo a nuestros amigos... los sacó Australia, ¿no? Sí... Del repechaje... Sí, sí, sí... ¿sí? Sí. Ajá. sí, sí, por otro... Entonces... Pero en fin, pues... Pues ahí apuntalos casi, casi... Pues ya... Fue un anime nada más... poquito... No, todos Aquí Dinamarca... No, un... Primero... Ah. No... Eh, no... ¿quién Francia, dijo que Francia
0: primero... Ajá... Ah,
2: okay. Francia... Sí... En traen trae mejor equipo. Sí, sí, sí. Por mucho. Por mucho. Pero pues yo, yo, ahorita yo creo lo va a hacer por Contreras. Yo ya sé, pero ya, ya sabemos que tu apellido es así. Pero <ríe> en fin, eh, yo creo que por Benzema, creo más que por... Yo espero que la Tortuga se quede en, se quede en la banca ahí con su novia. Con y... su novia. Y... Un saludo a la comunidad. Pero en fin. Eh, un que, saludo que a, que...
1: a la Talpan, a toda la avenida, ¿no?
2: A, a toda la que le gustan las... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dice tu carnal? Los cariñosos. ¿Que les dicen ahí? No, pero ahí que la. Tiene un las... nombre ahí que lo ponga. Los Trapitos. Ándale, sí, pero tiene un nombre. Ajá. Sí, 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 sí. Pero en fin. De... Sí, te digo, vamos por Benzema Creo que el, el mundial que, que pasado no fue y creo que este sería su. Se tiene que pues, redimir, su... ¿no? Ajá, su último Sí, será continuo. su último mundial y pues. Que haga algo. Bueno, pues ya vámonos. Ya. Bye. Cuídense. Ah, antes de irnos, eh, las redes no nos, síganos digo, o suscríbanse ya las
1: dijo, pero las repetimos
2: si sí, nos... llegaron hasta aquí pues manden saludos al que quieran y, y el próximo se los mandamos
1: perfecto, pues ahora sí, vámonos ahora vámonos. sí, vámonos,
2: bye, bye.